0: 话
1: 讲什么？讲什么？讲什么？<笑>那无论如何，我觉得在英国接受的研究有利有弊。好，对我来说，的确，我似乎在研究的过程里，大概大概还是有会有蛮多技术上的障碍。那对我来说，似乎不是那么的、那么的呃困难。好，就是大概也是花了的接近四年的时间。好，所以整个过程算蛮流程但我我觉得另外一部分也是因为指导老师非常有经验，然、哦、后他已快退休了，所以你带过很多学生了。那我问他为什么他会收我， <Okay. S 1> 他说他没收过台湾人。好 ，OK， 新鲜<鮮> ，OK， 所以为对，那那他就是、嗯、对，我们就顺利的完成了这个过程。好，那后来回台湾，回台湾其实我们这个领域的博士可以找到工作非常的受限制。好，大概只能找教职。但从教职大概稀
0: 缺人才
1: ，应该这样讲，动科动科领域的缺非常的少。然后你要排到有生理生殖、生理的很，很基本上大概可能都是要五六年六七年才会等到一个缺一两个缺。对，那这两个缺你时间没有碰到的话，大概就是这段时间就是到处流浪。好，那反正我回来大概也是流浪一阵子。好，呃，这就是另外一个人生蛮奇怪的转折，就是。我毕业本来是想去其他国家，嗯，啊，我老板是希望我留下来，把本来都办博士论文的东西再再继续做个两年差不多，啊、哦，但是我就跟他讲说我不喜欢在一个地方待太久，好，然后我我,我希望换个国家看看，然后因为那时候签证也到期了，我就想先回台湾。那先回台湾以后就。因为就回台湾就很开心嘛，然后吃胃嘛，那就整天吃吃喝喝，然后所以后来一段时间有段时间就是身体就变突然变得很差，因
0: 为吃吃又喝太多了，<笑>就喝太多了。在英国<对>没得喝
1: 水，在英国其实也一直都在喝，但是就是时间跟空间受到很多限制，对，因为你中间还是该做什么要去做什么。对，<笑>那回台湾以后大概就一开始就想说啊，就找工作，然后就吃吃喝喝，然后几个月就胃就不太行了，好，就其实就胃溃疡了。对，然后就没办法，就想说啊，台湾的医疗资源最好，去别的国家应该会很惨，所以他说好吧，那我就在台湾找工作好了。好，所以就是身体的状况把把我自己卡在这里。好，那 a n y w 一女啊无所谓啊，就后来就找一个工作，就去国家卫生研究院。嗯、那因为我内分泌的专场有动物动物动物实验的专场，所以我们后来就去那个环境医学环境医学组。那这不呃，那个老师是。李平平老师，好，他也那时候从中山医学大学跳槽到国家卫生研究院，好，那他做的东西主要就是环境内分泌干扰物对动物造成的毒理影响、毒理跟病理影响。好，那我去念我的，他希望建立就是实验室可以开始建立一些跟动物实验有关的模式，然后可以去做一些病理上的研究，因为他早年的研究比较是偏偏细胞独立。好，那所以他要转型成一个同时具有动物毒理研究能力的实验室，那我就那时就过去了。好，那过去那段时间其实还蛮有趣的，就是从以前的生理研究转型到毒理跟病理，然后也开始跟一些临床医生有合作，然后也做了蛮多从动物跨到人类的毒理病理研究跟环境毒物的铺路。好，那当然这部分对我的这个做研究的观念也有蛮大的一个扩大。好，从以前其实生理的研究是比较比较核心的。这个核心当然提供给我很大的帮助，所以我可以顺利的跨到毒理跟病理。因为生理是一个非常好的基础，好，那的确这个过程里面也看到了完全不同的很多不同的思考的模式跟观念。好，因为一旦进入毒理跟病理的范畴，那而且又牵涉到临床的临床的研究跟一些后续的诊断的话，那其实整个思考的方向都会进一步的扩大。好，所以在国医院的六年。快六年，大概快六年的时间，然后最后也是因为制度问题，然后国务院说他们不想再聘你博士后了，他们希望六年六年的博士后全部滚蛋，对，然后那时候你说那时候被踢的，对，那时候快六年了，快六年以后想说好吧，那我也不想被你们赶，我就自己去找工作了，然后那时候工作会就找到北医，北医的研究单位其实教研部，因为说也不能研究单位，教学医院通常有一个很特殊的体制，就是他们会有一个教研系统。啊，他教研系统就是临床的医生想做研究的时候，大家就拿一笔钱出来丢到那个存钱桶里面，然后用那个存钱桶来请研究人员来帮他们做实验。好，那个时候就是这样的模式，然后就是几个医生，就协肿科的、中医科的、妇产科的，然后就凑一凑，然后就把我弄进去。然后我弄进去了以后就开始帮他们做。我那时候做的东西就几乎都是在做中药，应该说,说中草药萃取物，中草药萃取物跟。化疗药物的交互作用，好，那还有运气还不错啦，做的蛮成功的，所以就在那边四年就也发了不少 paper。那一年是真的是写 paper 写到手软，就。哎，那部分其实我觉得工作是一个让我可以很专心的做一件事的地方，就是我就是单纯去做实验写 paper， 做实验写 paper， 然后后来一些东西，那个他们医生也拿去搞了一家公司。去做药，但然他们后来出了什么，又出了什么奇怪的问题，那我就会想到，嗯，做生意真的很难，不是有钱，不是有钱有东西你就可以做了。OK， 对
0: ，所以是财务方面的问
1: 题。他们拿错机缘啊，那连机缘都拿错了、啊。哦<笑>，那时候我就跟他们讲说，那个因为我后来做一做，大概就就有一些概念，就跟他们讲说，中草药的品质很重要，就是说。你这个东西什么产区、什么产季、什么萃取方法，对于萃取出来的 profile 会有整个 compound profile 会有非常大的不同。<是>那所以你所有东西做出来以后，你的最后的半成品，那你一定要做那个基源鉴定嘛？嗯、那你肯定要一些生物指标，嗯，你确定的有效成分都在那里，不然做出来的东西可能没有任何效果，嗯、甚至有其他的效果。嗯、那他们就是就是在一开始基基源就出问题了。嗯
0: 哼
1: 。对，所以反正。很多事情不是他们想象的那么简单啊。嗯，对。那你 n y 后来做了四年，就是其实，在北一的那个阶段，我大概已经放弃找教职了，因为在北一也是碰到很多事情。在北一刚进北一的时候，有机会申请北一的教职，但是自己的老板也不推荐我。
0: 北一的教职叫你去教医学院
1: ，那没有什么问题啊，因为其实教职也是北一，其实也是弄人进去弄实验室，然后出 paper 啊。其实很多医学院老师是没有 M.D 背景的。嗯。其实我刚进去的时候的 paper 是可以让我可以申请助理教授的，但是医生很小心，他们不想推荐。嗯。然后到我做了第三年了，他们愿意推荐了，结果换了一个医学院院长，他把那一年的那个升升等全部砍掉了。一个都没有，所以那那一年就是占中止。他们本来每年大概都会有两三个、两三个这样拼进来。然后，因为他们其实很简单，他们就是以 paper 为绩效嘛，你有 paper 就活下来，你没有 paper 过两年就解聘啊，就这样啊。嗯没有这种方式去塞啊，那那对我来说就是一个机会嘛，反正有机会就证明自己行不行。如果没有机会，是不是如果如果你证明不行被刷掉，那那也那也就那样。但是我两次碰到的机会，其实坦白讲，它都不是我有没有能力做研究，而是那个时间点是不是这个机会是不是你的，就这样。所以这就是一个非专业因素，但非专业因素重不重要呢？当然很重要啊。因为院,院长就是会换人啊，他换了以后，他的想法就是会不一样、啊。<笑>那这种事情你也不能说他不对啊，对。台、欸、北医
0: 学院是公国立
1: ？不是，北医不是，台北医学大学。对，台北医学大学。那其实我觉得就就这样嘛，反正那其实去北医的时候，我那时候我就觉得，那时候我已经投教职，大概投了二十几家吧，然后也面试过好几家，然后最后的的感想就是一切都是缘分。对，是你的就是你的，不是你的就是不是的，再怎么样都，就算就算你去面试的时候，人家都说好，我们想要你，过两个礼拜还是有可能会翻盘，所以就不用想太多，反正就是，所以那时候有个前辈就，台大的老师就跟我说，你就当做去交朋友，你就当做去交朋友聊一聊，这样没有什么太大的负担，嗯、不是喝酒的朋友。<笑>就聊聊聊聊，不喝酒可以聊
0: 得出来什么？也可以，你可以知道别人在干嘛。<笑>其实我觉得还是蛮
1: 有趣的，因为你去了以后，你还是会了解说每个单位哎有不同的风格。对，其实我觉得你还是分得出来，还是分得出来。然后这一点就像是到最后，我们后来我们自己实际上在在真人的时候，我们都会希望尽可能的去让来面试的人心里觉得温暖一点。<笑>但我觉得有时候真的很困难啦，因为很多面试人都是历经沧桑。真
0: 的。对
1: 。那台湾的现实情况是，真的有时候，有时候我觉得对来来来应征的人其实不太公平啦。你没办法提供车马费，然后你也没办法好好的，如果人家远远远道而来的话，好好的招待人家，让人家坐下来可以聊一聊。嗯。没有。那以戏上的资源，有时候也真的心有余力不足啦。是啊。对我这，我觉得这一点其实是。也是一个蛮受限制的地方。好，那无论如何，好在北一的时候，其实那个时候找教职也找到，觉得觉得有有就有就有，没有就拉倒。那在北一的经验，我后来也发现，其实业界有很多事情可以做，那其实也有蛮多的机会。那但是后来，后来就接下来就回中心了。回中心的其实之前我也来中心应征几次、啊、前面来过一次。那后来又来了一次，其实每一次就是因为怕开天窗，怕那个有缺在那里，然后没有人来应征开天窗。哦、但是后来就刚好就是有一个那个炉品加工的老师，对，陈彦博老师，他刚好就是填补这个缺，因为这个缺经常等了很多年，嗯<哼>所以那个时候就怕没怕这个缺找不到炉品的又被学校收回，所以那个时候我也来，嗯、<哼>然后就跟彦博老师一起竞争这个缺，好、哦，嗯、但是其实后来就是彦博老师，但是没什么问题啦，因为。其实我觉得建模老师进来不知道也，很辛苦哦。Oh. 因为加工组的老师现在三个老师，嗯，然后但加工组，而且甚至连外系都要来上我们系的课，所以他的负担真的非常的大。哦，对对。但是也幸好他进来了，不然这个系这一块永远就是缺一脚。对对，所以其实他能进来对西藏真的是非常有非常重大的贡献。好 ，Anyway， 这是我我来印证西藏的第一次，那那次其实我大概就已经。觉得就是来大家给大家打个招呼，这样。嗯，后来第二次，其实我会进来，就真的又是一个，很，很，就是该是你的就是你的啦，应该这样讲。但是是福是祸，最后还是要看自己的努力的。啊，为什么这样讲？第二次开缺的时候，其实我是在那个截止前一天。截止前一天，那西山老师来问我，我说：“终于你你,你要你要不要来印证啊？你是不是要来印证？你<笑>要来印证吧。<笑>你就说你啊，真的吗？后来想说啊，反正东西都有，然后我就寄给，因为我那时候同学你在西川教书了，张志英老师你在西川教书了，我就把答案都寄给他，就说、啊、你帮我印印，打包就丢给西班。好，然后第二次后来就来就来应征了。那时候哎、欸，其实人还蛮多，那时候有六个还七个一起印证。然后就因为其实这个缺主要是因为那个西昌老师白火成老师要退休了，那他要退休了，杨舍没有人接。好，那我自己就是这个实验室出来的。那如果有机会可以进来的话，那对我来说，我的任务就是其中一个重要的任务就是把杨舍延续下去，让这个戏好继续有一个如东山一的一个教学系统存在。那当然，白老师的专场跟我也是蛮符合的啊，内分泌临床写医生化这一块。那我就想说，哎，这些东西都是我可以马上接起来的。所以我在想，我竟然应该有蛮大一部分的原因，是因为我可以立刻衔接白老师的东西。好、啊，那因为，当我也我也无法预期说，哎、欸，这一年，哎、欸，就是这个时间点，就刚好就这个情况就发生了，然后，所以我就回来了。回来的情况，其实在这个科系工作压力真的非常大，啊，因为其实这不是一份工作，是三份工作。<笑>
0: 对。啊，教学本
1: 身是一个工作，<笑>那我们的教学时速根本压不下来，因为太多基础科目要上，然后太多，看起来是选修课，但实际上也是你不能不上的科目。嗯。啊，然后、嗯、<哼>算一算以后，其实大概前两年，几乎光是备课上课，大概就精疲力竭。好，我们那个时候，我后来到第四年的时候的开课时数是应该是农学院前十几吧，<塞>十四十五。农学院有有几个老师啊？农学院有三四百个老师吧。对，其实开课的那我还不是七上最高的，我大概七上是第二、第三高而已。对，还有比我更多的加工组的老师，谭发瑞老师跟那个陈永波老师的时数更多。对，所以我就常常有时候都会觉得那个，我们坐电梯的时候都会那个，看那个都是搞木屎灰这样，脸色都是惨白的。<笑>对，所以对啊，因为常常都是那时候常常就是背课背到天亮，然后上早八的课，然后就是睡不到两个小时就来上课了。啊嗯、好，当然到过第三年以后就好很多了，教材上轨道以后就真的好很多，因为我,我自己的教材是我自己编的，对，因为我没有用教科书。嗯。那。因为教科书的东西其实不太好用了，嗯，坦白讲，所以我最后还是自己全部重编，嗯好<哼>、哦，那当然过程就是还蛮痛苦的。那教学大概基本上教学就是一个全职工作了，因为还要应付学生的成绩、学生的辅导，然后差不多一些相关的事物，然后改考卷也很痛苦，嗯，好、哦，每次集中考改改考卷大概就可以花掉四五个工作天，嗯，好、哦，就是绑在考卷前面。但是不考也不行，因为现在的学生不会写简答题，不会写问答题，所以你不考的话，他们就永远不会不会写东西回答人家。如
0: 果 present 呢，让他们做一个 presentation， 完全
1: 不行。呃，不是说他们讲话的能力不行，或是整理东西的能力不行，而是他们没有办法把这个东西弄成一个有次序、有逻辑、一个严谨的。完整的东西，好，一个完整,的東,西個完整的东西是有头有尾，嗯，然后你的每一个逻辑、每一个讯息的连接是很紧密的，然后你有良好的视觉呈现，能让读者一目了然。那你的 present 你可以讲到重点，你可以把问题引导到关键的资讯上面。好，那再来格式里面引用的注意的引呃引引用的问题，好，这些东西其实都是非常有非常多的技术性在里面。但是现在的学生没有办法把这些事情做得很好
0: ，所以大学里头没有这样的一个，<有>呃，比如说 team work 啊，或者是 presentation 的一个， structure 的训练，我觉得应
1: 该是有一个课程是带着他们去，你怎么去拟定主题，对，怎么收集资讯，你怎么把它加构成一个大家看了会一目了然的东西，<对>我们其实没有这样子的一个课程是这样做引导。嗯坦白讲，我觉得以我们老师的能力都不算特很好。严格来讲，我们都只能说，我们只能说是有有一个勉强的能力可以去做这样子的 present。我们其实我觉得还是需要蛮多外部的援助，告诉学生，甚至是告诉老师，你怎么做一个好的、更好的、更活泼的、更容易理解的内容。嗯，好。但是无论如何，我觉得对我们对学生的要求还是希望。你可以不用做得很漂亮，嗯、但是你一定要做的资讯是正确的，对，然后是流畅的，就是人家愿意坐下来从头到尾看，他可以知道你要讲什么。你不用做得很漂亮很活泼，嗯，那那可能就是吸引没有兴趣的人来看，嗯，对。但是对于有兴趣的人来看的时候，这个东西的资讯本身要是完整的，是对。那要训练到那个地步，坦白讲，以我们现在人力大概就已经不太行了，对，这。要做到那样子的一个教育程度，其实代表这个老师要是专职的课程老师，他要把全部的精力放在课程上。嗯<是>，好，当然我们要做的事情不是只有这样嘛。那实际上，真正不论是学校科技部队，我们的期待，都是写 paper， <笑>都不是教学生。对，好，但是还是得教学生，还是得让学生有满意度。好。研究的部分，好、哦、像我进来因为接了白老师实验室，大概其实大概到第三年我才开始去把实验室整理出来。好、哦，那其实同时我还有个阳色要顾。嗯，好、哦，那阳色运气好是不好？嗯，第二年来这边，第二年第一个是阳色失火，好、哦，第二个是东色本来就要改建了，啊、哦，刚反正刚好两件事连在一起，后来公司就拆掉了。大家又重盖了一栋，嗯，那重盖了一栋，那盖的过程里面还是要去协助设计洋舍，嗯、<哼>然后再去建一个新的洋色，嗯，好，所以这方面大概有吸掉了蛮多的精力，是，啊，实际上在维持洋色运作的过程里面，也吃掉非常多的研究经费，哦，所以，哦，从你这
0: 边说
1: ，也都不能报账啊，洋色的东西。盖好了以后，里面的设备的更新维护，嗯，绝大多数都是要自己筹啊。
0: 那羊舍的输出利益这些也是回来吗？
1: 还没，就是还接不上
0: 。羊舍要自己自
1: 主，最少可能还要一年半到两年
0: 。
1: OK。对，所以在这之前，所有的就是烧自己，燃烧自己的机会。也
0: 要去买两瓶羊奶好了，好嗯
1: 。没有，没得卖啊。<笑><笑>我们那个就是。一做出来，一做出来就卖完了。哦
0: ，买两包羊屎肥好,好可
1: 以,可以羊堆肥很多，堆肥还蛮多的，可以尽量买。你可以买个二十包都可以的。中
0: 心大学的羊屎肥可是超好的呢。是蛮好的，嗯、但是因为
1: 现在暂时销路打不开。哦。对，因为以前的名单不知道丢到哪里去了，所以现在就一直都有一点卖不完。好，羊舍其实是一个额外的压力啦，但是教除除了教学研究服务之外，还有一个羊舍。嗯。好，服务就是那种。我们常常会接到那个什么审书、oh. 教科书之类的，其其他的机关的委托事项啊，然后比如说呃一些出题比赛，然后参访，或者是比如说让高中生解说之类的，还有就是有些这些事情，那这也是服务，可大可小，可多可少。当然有些业界来的服务啊，很啰嗦，很讨厌，而且还不给钱。啊，你也觉得不给钱？因为光是评估的事情，光是建案的过程，大概就要花一年。嗯、uh huh. 那比如说我们跟有一个有一个香港一直香港商一直要来合作，那香港人香港那人家老板对生医研究毫无概念，所以我们光是导搞,搞那个做动物实验嘛，那你要研究 protocol 嘛，<对>光搞研究 protocol 就搞掉了半年多，<对>但他们不了他们不了解这件事情的重要性。他们不知道你的某种没搞好，会搞到全部全系的动物实验全部出问题。对，<咳>那还有就是实验的流程，他要做一些，他也是要做一些萃取物，做一些疾病模式。那问题这些东西做下去，我们我们做生意的规划中，事情都是两年三年在做。他他想要是三个月、六月，
0: 怎么可能呢、啊？对
1: ，所以这是一个巨大的 gap， 然后就在里面超过一年了。但这些东西全部都会花时间，然后你不见得有收益。嗯，对，那时间还是一去不复返。好，<笑>那教学、研究、服务、研究就是研究生，但研究生一样，两年好，我们训练训练好了就走了，就毕业了。好，然后接下来又要重新训练。自己做实验最快，学生做实验真的走到天荒地老。以后还会自己做实验啊、哦？没时间，我尝试过自己做实验，<對>自己做实验结果就是每天十二点回家。然后你早上八点还是要来上课，然后你还没时间备课，嗯，对，所以后来发现不行，真的没办法。你真的要做到这些事情，就是不就不用睡觉了，嗯，不用睡觉就可以做很多事情，或者一天三十六个小时也可以做很多事情，嗯、对。但是，一天九二十四小时，对，所以，对，你应该晚上不回家，你就被多几天，大概就就就会被修掉了，嗯，对，这是现实的压力啦。那到底要我们做什么？到底要我们好好的做研究呢，还是要好好的做教学？还是我们要去服务社会都可以啊，你至少拿掉一项也可以。<笑><是>那你
0: 觉得呢？你想象中的大学教授的最主要业务应该是教学还是做研究
1: ？这个东西其实要看学校跟系本身的规划到底在哪里。因为做研究的过程中，一定训练得到人，只是他训练到的人的训练出来的专长跟能力跟数量会有它的限制。那如果你要做一个普及的，像是高等。教育只是大学的大学生的话，他其实所需要的人才是不太一样的。那学校本来有责任要去做这样的规划，因为你学校你希望学校的各个科系，他们呃，你可以给他们什么资源，他们可以做什么事情？这個、本来应该是学校跟西藏要去思考怎么去规划这件事情，或者是西藏自己规划好了以后，学校你要有能力去衡量资源能做到哪一步。而不是说像我们这样一直燃烧生命，燃烧生命是一回事，重点是成效不好。嗯，其实重点是成效不好。每一年这样大学生这样毕业出去以后，我都在想说，其实我们可以做得很好。嗯，但是我们真的要人要资源，没有人跟没有人没有没有资源，学生出去就是半吊子，学生也痛苦，社会也痛苦，我们也痛苦，大家都在痛苦
0: 。比如说我的观念里头，大学可能是教学为重，然后研究所可能就是以研究为重。有没有可能真的把这个分
1: 得清楚一点？以我在英国的例子嘛，我们在诺丁汉看到的就是西藏所，所去西藏大概也是十二三个老师，然后他们的他们会形成 module course module， 然后每个 module 比如说一个 reproductive biology， 他就会西藏好几个老师，每个老师去讲一堂，对，讲一个 lecture， 对，然后开书单，对，对然后学生听完那个之后回去看书单。然后考题就是一个大问答题，<对>让你去写对对对写满四个小时。就是大学嘛，对对？对，对所以你会发现他们的这个设计，老师的授课的时数是比较短的。就是比如说你一个生殖生物学嘛，这个 module 可能一个学期就是排，可能排十个 lecture， 那十十到十二个 lecture， 然后他可能大部分是西上老师。比如说一每个老师就负责一周，那刚好就轮完了，然后再剩下两周，他可能就找外面的人来演讲。好，那你学生就是书单就开回去了。反正我我就是给你这个范围，我也给你重点提纲了。好，那书单你自己看完，然后就考试，考试就是在这个大范围里面考试。所以你其实这样讲，其实学生的压力是很大的。你真的要真的要让他们像英国要念到 owner。degree 就是你毕业是那有 owner 的，比如说是比如说 first class 或者是 o p e n second， 那你念书真的要念得很辛苦，因为范围很大，对，然后会非常不管哪个领域都会要求你要很深的理解，对，那台湾的台湾的情况就是填鸭，就是把所有的知识压缩好，整块丢到丢到学生的脑袋里去，但是我觉得反而填鸭是最好做的，你教材做好了。讲第一年讲第二年讲第三年，其实很容易，你就一直这样讲了，你也不需要做太多的调整啊，就上课就是一直讲，一直讲讲，讲得清楚一点，讲得不清楚的差别而已，讲英语漂漂不漂亮，容不容不容不容易阅读的差别而已。那这个情况就变成学生填压就是填压出来的东西就是他有基本的知识，但是你要他活用，有困难，真的有困难。那我不是说英国的特别好。就是以他们这样子的方式出来，你会发现他们的学生真的很多思考上会比较有能力去做更有弹性的思考。但是台湾的学生，坦白讲，真的是大学毕业生，你叫他针对他的他的研究即兴发挥去做一个很清楚的论述，能做到的人其实不多。尤其是理工、理工农医这一块，其实有能力对自己做的东西做非常清楚的表述的人其实不多。特别是这个表述是可以跟不同领域做连接，对
0: 。那跟着你看台湾这样子的填鸭式的大学教,、嗯、教育，那接下来上来他们同样的学生进入研究所，那他们也会殷殷的期盼着领导他的人给他一个方向，给他一个
1: 他
0: 可以吃的东西，啊、他就是跟着走就好對、啊，对啊，没错。那所以这是一个台湾特色的教育方式。嗯、那你看得到说，我自己觉得啦。台湾是这样子的一个 strategy， 它当然不会是白纸黑字写下来的，但、嗯、但这样看起来就是说你在训练一批 technician， 然后你把那些 thinking 的的这种 education 的责任是放在国外的，你把人才送出去，然后这些人才在国外受受到这些 thinking 的 training 之后，回到台湾来带领这一群 technician， 这这其实也是一个方式、啊但，但但是呃你会。在您看来，就是在你的眼里看来，嗯、这这样的方式会继续持续下去吗？还是你觉得这有可能会因为出国的人数越来越多，然后或者呃，台湾的民主思想越来越呃成熟，呃，学生会有更多的空间去思考，然后这样子的状况有可能会转变
1: ？呃，看起来比较像是恶化。<笑>第一个，出国的人越来越少，<笑>出国的人越来越少。第二个。学生就算学生有好的开放性的这个先天的观念在，就是上大学之前他就有一个不错的开放观念。那学校有没有环境，有没有资源，这是一个重点。那以我们现在大学环境资源非常紧绷、交交相压榨的情况之下，我觉得学生能得到的资源其实并不是那么多。除非两个条件：，第一个，他本来就有资源，那这个就会造成一个阶级流动。僵硬的情况发生，哈。那第二个情况就是，的确学，我认为学校还是有一些资源。无论如何，学校的资源比出社会多，还是会比出社会多。那有能力但是环境没那么好的学生，他在学校里应该还是比较有机会去有有有所发展。我觉得这个是这个就是大学存在的价值。那目前台湾，我觉得勉勉强强，大学还是有符合的，还是有这样子的一个能力在。好，只是。看起来我会觉得它不是一个在萎缩的状态。萎缩的状态第一个原因，活水你没有人从继续从国外回来了，就是这个交流的过程你也没有办法维持了。其实我们会看到，你如果拿这个问题去问科技部、教育部或者是大学，他们都会说：“哎，他们有做啊，他们做很多啊。”好，那你做了有没有效？效果在哪里？如果效果在哪里的话，为什么台湾新创事业发展不起来？为什么台湾没有第二个、第三个独角兽？事实证明。目前为止就是不能没那么成功。好，那这个现实的情况如何改变？那我就觉得，坦白讲，那个真的需要蛮高层级的去做全盘性的规划。对，这我们只能试着在制度下面去做最有效的利用。那我们其实不太有机会去改变制度上面的看法。那制度上面看法其实也真的不是一两个人的一些观念可以改变的。那个需要，其实需要。有跨领域的团队去思考教育、教育部、科技部还有其他的资源单位、各个大学，他们怎么去做这些事情？这个其实需要，其实是需要一个专业的团队持续性的去做这些事情，去评估、去思考，或去做一些实验性的改变，然后再把实验性改变的好的部分、不好的部分开始再去做调整跟推广。那这样子的运作机制，啊，我们很确定在台湾是。对，不是存在的，所以，好，所以我们有蛮多。其实我觉得社会要进步，大概真的真正有蛮多问题要去一步一步解决了
0: 。那因为我们的节目呢，就是成立的这个宗旨呢，是希望让现在正在求学的新兴学子们看到，除了自己眼前看到的，每天接触到的老师啊，他们是在学校里面教书，这是一种职业。然后还有他们的学长姐，可能有很多成功的学长姐都是在他们研究的领域里头有专业的发展。比如说学工科的会去台积电，比如说学生医的就会去药厂工作。那常常呃，身为一个研究生或者身为一个大学生，很难在看得到社会上有其他的范例。其另外一条路就是第三条路，除了。业界跟学界之外，还有没有第三条路，或是第四条、第五条，甚至更广大的不同的 option 给他们？所以这边请学长，呃，可不可以跟我们分享一下您看过的，念到了博士了，然后他从事的工作是跳脱这样的框架的
1: ？我这样讲好了，我觉得其实这个问题最大的问题是在专注自己要走的路，因为一个人他可以建立自己的专长。那别人会来找他，所以当有时候你在思考第二条路、第三条路、第四条路的时候，其实应该是从自己的专长里面找，从自己喜欢的、想做的、投入的跟付出了什么东西得到的东西，以这里为核心去扩大，而不是去另外找一条路。因为另外找条路最大的问题说，其实你们都不大家我们都不了解我们自己专业领域以外的事情。但是我们如何让我们自己手上的东西对别人来说变成有价值的？这点其实我常常在跟学生讲说：，我们在社会里面生存，是我们可以生存，是因为我们向社会证明了自己的价值。那如果你有第二条路、第三条路、第四条路，其实是因为你自己有那样的特质，你有那样的能力。然后这个能力，那当然你的问题就在说：，我如何让这个能力被别人看到，被市场看到？那市场看到了，其实就会有人开始来找你。那你要考虑的问题就是说，这条路到底适不适合你的发展？好，那因为我对我来讲啦，个体在社会里的关系就是是一个互动的关系。那这个人可以在社会生存，代表说他可以呈现出社会需要的价值。那他可以呈现出社会需要的价值，那社会自然就会有个价值流动，去让这个人可以生存跟发展。那一个人的情况，当他越来越缩、越来越发展的方向越来越缩减的情况之下，就代表说他对社会的价值越来越低。那每一个人，他让自己的能对能回馈给社会的价值越大的时候，社会就越依赖这个人。好，所以我会觉得，常常讲对学生，他们要毕业的时候，就是说，你们的前几份工作最重要的是这个工作能让你累积什么能力。人家不会平白，当然人家也不会平白给你能力，你要。去证明自己，当你证明自己以后，你才有办法去从社会拿一些东西过来。但是拿一些东西过来说，你要知道这个东西是取决于你能给社会什么。嗯、<哼>我当然我，我我讲这些事情的前提是说，这些人都是没有家庭背景的。有家庭背景，这事情是完全是另外一回事。对，有<对><对>家庭背景，你就不需要太担心这些事情。对，对但如果啊、哦，大家自己觉得说你自己家庭背景不是那么扎实，你会需要、嗯。你会需要自己自力更生，自己支持自己的话，那这个人自己身上的能力，好是每个人自己身上特殊的能力，是他生存下去的基础。那这个能力，通常能力可以扩大，就是你对自己的能力有自信、有兴趣、愿意投入、愿意牺牲，嗯，那这个东西就会不断的扩大。这个过程是蛮重要的，
0: 嗯，嗯那可以给我们一个例
1: 子吗？有一个例子吧，就我自己啊。哦，好， oh, <笑>因为其实我自己在职场上也是蛮多对对对呃转折点的时候也，也<是>也碰过蛮多的困扰或者是困惑之类的疑惑，对对对。但是后来顺利走过去，都会发现其实都是基于我前面做了什么事情，嗯<哼>我累积了什么 credit 或者是 reputation 或者是我的能力，嗯、好，那这些东西别人看到了。那别人会记得，那适当的时间点，这个东西就会效果就会出来。了了但如果我不去做这些事情，我不去累积这些事情，实际上机会来的时候就这样飘走了，机会不会留在火身上。嗯、对。那如果真的要讲成功的例子的话，那我就会觉得，其实我我觉得我身边的例子太多了，像这样的中年转转业，嗯、<哼>就是二度三度转业，嗯、<哼>基本上他们全部都是因为他们在前一份工作就已经做到了。让别人看见的程度是，所以当他们需要换工作的时候，嗯、工作会跑来找他们，而不是他们在花时间再去。嗯、他们花时间找工作是去找那些是来找他的人里面挑一个，对，而不是自己花时间去面试求去求别人给他工作。我觉得大概就是这样。大概年轻人刚毕业的第一份第一份工作，你可能还会需要去积极的。推销自己，说明自己，但是应该到了第第三、第四份工作的时候，是别人看到你，然后会想要就就是你你开始释放出一个你要换工作的讯息的时候，别人就会来，接触你了。我觉得应该是要往这个方向发展。当然，其实职场也是一个蛮竞争的环境啊，大家都，我觉得现在生活的其实是太过于安定，所以大家都对生存这件事情看得太简单了。其实生存是一个很艰艰困的过程，对非常危险。对，尤其是你要成家立业，然后上有高堂，下有子女，那个真的是太可怕了。嗯、呃、<对>嗯。所以大家真的，嗯，对生存这些事情要有意识。但是我希我希望这个意识是大家要认知到，解决问题的一切的基础在于自己的能力。自己的能力是唯一可以依靠的。嗯，那其他的事情就是说你，你的你满足了自己应该要有的条件的时候，嗯，那机会就看他愿不愿意来。嗯哼，对，大概就是这样
0: 。Okay. 好，谢谢谢谢学长。<好>那我们今天的节目就到这边先告一段落。谢谢学长愿意啊接受我们的访问好，好希望下次再访问你。<好>你就是王教授。<笑>啊啊、好,好，那我们先跟大家说再见哦，<好><好>拜拜好 okay, 好，拜拜。